0: Xin chào cả nhà, mình là Châu đây Và các bạn đang lắng nghe câu chuyện của podcast Thư viện Sách Nói có Bản Quyền Do Phonos, một ứng dụng sách nói và âm thanh số tại Việt Nam thực hiện Và một tuần nữa lại trôi qua Và mình hy vọng là các bạn đang có những cái ngày thật là thuận lợi Và mình cũng rất là hy vọng mình vẫn đang là người làm tốt cái phần việc của mình Đó là cầu nối, đưa mọi người đến những tựa sách hay và bổ ích Ngày hôm nay thì Châu giới thiệu một cuốn sách về chủ đề đầu tư, tài chính Hẳn là... Ai quan tâm đến chủ đề này đều biết đến Warren Buffett đúng không các bạn thực ra cái tên đã nói lên tất cả rồi Ông là nhà đầu tư huyền thoại Ông là người Mỹ ha Và sự thành công của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới Và với niềm tin rằng chúng ta chỉ cần bỏ công sức và hết lòng Kiên định với mục tiêu mình theo đuổi Thì niềm tin ấy sẽ đem lại trái ngọt ở cuối hành trình Nghe tên sách thì mọi người cũng biết rồi Tác giả sẽ giới thiệu những nguyên tắc và phương pháp mà Warren Buffett đã áp dụng Để tạo nên một Birdside Hardaway thành công, chúng ta sẽ biết được các nguyên lý kinh doanh, quản lý, tài chính, giá trị hình thành nên phương pháp đầu tư Warren Buffett. Nói chung là tất tận tật về triết lý đầu tư của tỷ phú này. Và nếu như ai yêu thích tỷ phú này thì Châu nghĩ là cuốn sách này không thể bỏ qua ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử lắng nghe chung một của cuốn sách Phương pháp đầu tư Warren Buffett nha các bạn. Và nếu như các bạn yêu thích cuốn sách này, các bạn có thể nghe trọn vẹn trên ứng dụng Bonus.
1: Bạn đang nghe từ Phonoos phương pháp đầu tư Warren Buffett những nguyên lý đầu tư của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới tác giả Robert J. Hastrom người dịch Mai Thanh Hương Vũ Lê Mỹ Hạnh Vân Huyền Hiệu Đính độc quyền tại Phonos Alpha Books Lời mở đầu Cách đây đúng 2 năm Khi đang học để trở thành nhà môi giới đầu tư với Led Mason Tôi nhận được bản báo cáo thường niên của Buster Hathaway Như một phần tài liệu đào tạo Đó chính là lần đầu tiên tôi biết đến Warren Buffett Cũng như nhiều lần từng đọc các báo cáo thường niên của Busser Tôi nhanh chóng bị ấn tượng bởi sự rõ ràng, dành mạch Trong cách viết của Buffett Là một giáo sư trẻ tuổi Suốt những năm 1980 Tôi phát hiện ra rằng Đầu tôi không ngừng xoay quanh chứng khoán Bởi tôi luôn cố gắng theo kịp sự phát triển của thị trường, nền kinh tế và những giao dịch chứng khoán hàng ngày. Tuy vậy, mỗi lần tôi đọc một câu chuyện của Warren Buffett hoặc một bài viết của ông, thì giọng nói đầy lý trí của ông dường như có sức mạnh hơn sự hỗn loạn của thị trường. Sự điềm tĩnh của ông đã truyền cảm hứng để tôi viết cuốn sách này. Khó khăn cơ bản tôi gặp phải khi viết phương pháp đầu tư Warren Buffett là tán thành hay phản bác lời khẳng định của Buffett. Việc tôi làm vượt qua khả năng của bất kỳ ai. Một số nhà phê bình cho rằng không phải ai cũng có khả năng làm theo phương pháp đầu tư của Warren Buffett. Tôi không tán thành quan điểm này. Warren Buffett là một người có phương pháp, đó là nguồn gốc thành công của ông. Tuy nhiên, phương pháp luận của ông được cho là thích hợp với các cá nhân và tổ chức. Tôi viết cuốn sách này nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được những chiến lược từng giúp Warren Buffett thành công. Phương pháp đầu tư Warren Buffett mô tả bản chất của phương pháp đầu tư đơn giản. Cho dù bạn có đủ tiền để mua 10% cổ phần của một công ty hay chỉ mua được 100 cổ phiếu, thì cuốn sách này cũng giúp bạn thu lợi nhuận khi đầu tư Nhưng đừng so sánh bạn với Warren Buffett Người đã có 50 năm kinh nghiệm Vừa là chủ sở hữu vừa đầu tư vào các công ty Điều này khiến bạn khó có thể noi gương Mức lợi nhuận đầu tư lịch sử của ông Thay vào đó Hãy so sánh những kết quả bạn đạt được Với nhóm người cùng tuổi cho dù nhóm này bao gồm cả những quỹ đầu tư được quản lý tích cực, quỹ chi số hay thị trường rộng lớn hơn nói chung. Lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này thu được thành công đáng kể, và tôi rất hài lòng khi nó hữu ích với nhiều độc giả. Tuy vậy, thành công của cuốn Phương pháp đầu tư Warren Buffett trước hết là bằng chứng về Warren Buffett. Tính cách hóm hình và chính trực của ông Hấp dẫn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới Qua nhiều năm, trí tuệ và kỷ lục đầu tư của ông đã mê hoặc cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp Trong đó có cả tôi Sự kết hợp có 102 này khiến Warren Buffett trở thành hình mẫu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực đầu tư hiện nay Tôi chưa từng gặp Warren Buffett trước khi viết cuốn sách này và tôi cũng không hề tham khảo ý kiến ông suốt quá trình phát triển nó. Mặc dù tham khảo ý kiến ông chắc chắn sẽ là một lợi thế, nhưng tôi may mắn có khả năng phát họa từ những bài viết về đầu tư của ông trong hơn bốn thập kỷ qua. Xuyên suốt cuốn sách, tôi đã mượn rất nhiều đoạn trích từ các báo cáo thường niên của Busser Hathaway, đặc biệt là những bức thư của vị chủ tịch nổi tiếng này. Buffett Cho phép tôi sử dụng những tài liệu được đóng dấu bản quyền Nhưng chỉ sau khi ông duyệt cuốn sách Sự cho phép này tuyệt nhiên không có nghĩa là Ông hợp tác viết cuốn sách Hay ông sẵn lòng cung cấp cho tôi những tài liệu Hay chiến lược bí mật không có trong những bài viết công khai của ông Hầu hết mọi việc Buffett làm đều công khai Nhưng bị ghi chép rời rạc Theo ý kiến của cá nhân tôi Điều cần thiết và có giá trị đối với các nhà đầu tư là một cuộc nghiên cứu thấu đáo lối tư duy và các chiến lược của ông cùng với những vụ đầu tư mà Busser tiến hành trong nhiều năm qua. Tất cả nên được biên soạn thành một nguồn. Và đó chính là điểm khởi đầu cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn Phương pháp đầu tư Warren Buffett. Sau 10 năm Bản sửa đổi này vẫn tiếp tục duy trì những mục tiêu cơ bản Nghiên cứu những hoạt động gần đây của Buffett Để rút ra những bài học và xem xét khi nào sự thay đổi môi trường tài chính Dẫn đến những thay đổi trong chiến lược đầu tư của ông Một số vấn đề nhanh chóng trở nên rõ ràng Trong những năm gần đây, mức độ hoạt động của Buffett trên thị trường chứng khoán giảm đáng kể Ông mua công ty thường xuyên hơn mua cổ phiếu. Thi thoảng lắm, ông mới chuyển sang chơi trái phiếu và trái phiếu chính phủ. Mặc dù thu được lợi nhuận cao, nhưng khi chúng trở nên kém hấp dẫn, ông lại dừng chơi. Một số những công ty ông mới mua lại sẽ được giới thiệu ở những chương tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng xem xét đặc điểm của chúng phản ánh các nguyên lý trong phương pháp đầu tư Warren Buffett như thế nào. Tuy nhiên, do phần lớn các công ty này là công ty tư nhân trước khi Warren Buffett mua lại, nên những số liệu tài chính không được công khai. Vì vậy, tôi không thể tự tin khẳng định Buffett suy nghĩ thế nào về điều kiện kinh tế của các công ty này, mà chỉ có thể nói rằng rõ ràng ông thích điều ông nhìn thấy. Với ấn bản mới này, tôi cũng cố gắng kết hợp chặt chẽ một số dữ liệu không có trong ấn bản đầu tiên. Tôi thêm vào một chương nói về phương pháp quản lý danh mục đầu tư của Buffett. Một phương pháp được ông gọi là đầu tư tập trung. Đó là nền tảng cho sự thành công của ông. Và tôi đặc biệt lưu ý thính giả về điều này. Tôi cũng thêm vào một chương đề cập đến tâm lý tiền bạc trong đó rất nhiều trường hợp cảm xúc làm hỏng những quyết định sáng suốt. Để đầu tư thông minh, quan trọng là bạn phải nhận thức được rằng mọi cám dỗ sẽ dẫn tới hành động ngu ngốc. Điều này cần thiết vì hai lý do. Nếu bạn biết cách nhận ra những hố sâu tình cảm, bạn sẽ tránh không rơi vào chúng. Bạn sẽ nhận ra những sai lầm của người khác và kịp thời thu lợi nhuận từ những sai lầm của họ. 10 năm là một quãng thời gian rất dài, hoặc ngắn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm cá nhân của bạn về thế giới. Đối với các nhà đầu tư, điều chúng tôi có thể nói đó là trong suốt 10 năm, bối cảnh thay đổi, nhưng những nền tảng cơ bản thì không. Điều đó rất có ý nghĩa bởi vì trong 10 năm khác, bối cảnh lại thay đổi ngược lại hoặc thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Những người tiếp tục trung thành với những nguyên lý cơ bản sẽ vượt qua được những thăng trầm tốt hơn hẳn những người còn lại. Trong vòng 10 năm kể từ khi tôi viết cuốn sách này, thị trường chứng khoán ngày càng sôi động. Các bình luận viên truyền hình, nhà phân tích, người viết về tài chính và các nhà chiến lược đều nói quá nhiều để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Cùng lúc đó, Nhiều nhà đầu tư lại bị thu hút vào những phòng chat trên mạng Internet và những nhóm được lập ra để trao đổi thông tin và mánh khóe đầu tư. Mặc dù tất cả thông tin này được tự do công khai, nhưng các nhà đầu tư thấy ngày càng khó thu được lợi nhuận. Thậm chí một số người còn thấy khó tiếp tục sự nghiệp đầu tư. Giá cổ phiếu tăng vọt mà không rõ nguyên nhân, rồi sau đó lại giảm mạnh nhanh chóng. Những người chuyển sang đầu tư vì mục đích đảm bảo giáo dục cho con cái và lương hưu thường xuyên sợ hãi. Dường như thị trường chứng khoán không bao giờ hoạt động theo một nhịp cố định mà luôn lên xuống bất thường. Tránh xa sự điên loạn của thị trường là khôn ngoan và cũng là lời khuyên của Warren Buffett. Trong một môi trường mà dường như kẻ đầu cơ được thiên vị hơn nhà đầu tư, Lời khuyên đầu tư của Buffett một lần nữa được chứng minh là nơi ẩn náu an toàn cho hàng triệu nhà đầu tư lạc lối. Đôi khi các nhà đầu tư lạc lối sẽ kêu lên, lần này nhất định phải khác. Đôi khi họ đúng, các chính trị gia phải kinh ngạc, thị trường phản ứng, rồi nền kinh tế phản ứng lại theo một nhịp điệu hơi khác biệt. Nhiều công ty mới liên tục ra đời khi các công ty khác trưởng thành. Nhiều ngành công nghiệp phát triển và tự thích nghi Sự thay đổi liên tục diễn ra Nhưng các nguyên lý đầu tư được đề cập đến trong cuốn sách này vẫn không hề thay đổi Đây là một bài học ngắn gọn và xúc tích từ bản báo cáo thường niên năm 1996 Với tư cách là một nhà đầu tư Mục tiêu của bạn nên đơn giản là sẽ mua được cổ phiếu của ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận chắc chắn cao hơn từ 5, 10 và 20 lần so với hiện tại. Qua một thời gian, bạn sẽ thấy chỉ có một số ít các công ty có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Vì vậy, khi bạn thấy một trong số các công ty đó đạt tiêu chuẩn, bạn nên mua một số lượng chứng khoán có ý nghĩa. Cho dù năng lực tài chính của bạn như thế nào, bạn cũng luôn có cơ hội đầu tư. Cho dù bạn quan tâm tới ngành hay công ty nào, thì bạn cũng không thể tìm được một tiêu chuẩn tốt hơn thế. Robert Z. Hastam Villanova, Pennsylvania, tháng 9, năm 2004 Chương 1 Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Hàng năm, tạp chí Forbes công bố danh sách 400 người Mỹ giàu nhất, The Elite Forbes. 400 Những cá nhân trong danh sách xuất hiện rồi biến mất từ năm này qua năm khác khi hoàn cảnh cá nhân của họ thay đổi và lĩnh vực của họ có những bước thăng trầm. Nhưng có một số tên tuổi vẫn luôn tồn tại. Trong số những cá nhân dẫn đầu danh sách trong nhiều năm là những siêu tỷ phú. Họ là những người tìm thấy sự giàu có từ một sản phẩm nào đó, phần mềm hoặc phần cứng máy tính một dịch vụ bán lẻ hoặc nhờ vào khoản thừa kế may mắn trong số top 5 người giàu có nhất luôn có tên trong bản danh sách chỉ có duy nhất một người làm giàu nhờ khả năng thấu hiểu đầu tư người đó chính là Warren Buffett đầu những năm 1990 ông đã xếp số 1 trong bản danh sách sau đó một vài năm Ông dao động giữa vị trí số 1 và số 2 với một chàng trai có tên là Bill Gates. Thậm chí là tại thời điểm hiện tượng dot.com bùng nổ hồi năm 2000, khi phần lớn những đại diện cho sự giàu có trong bảng xếp hạng 400 của Forrest đều vươn lên nhờ sự phát triển hiện tượng trong công nghệ, thì Buffett, con người luôn vui vẻ, lảng tránh bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ cao, vẫn đứng vững chắc ở vị trí thứ 4 Ông vẫn là cá nhân duy nhất trong top 5 có nguồn gốc của sự giàu có được xếp vào thị trường chứng khoán Năm 2004 ông trở lại với vị trí thứ hai. Năm 1956 Buffett bắt đầu đầu tư với 100 đô la Sau 30 năm ông sở hữu một khoản tiền là 25 triệu đô la Tại thời điểm viết cuốn sách này, giữa năm 2004, giá trị thu nhập dòng cá nhân của ông đã tăng lên 42,9 tỷ đô la. Chứng khoán trong công ty ông đang bán ở mức giá 92.900 đô la một cổ phiếu và hàng triệu các nhà đầu tư trên thế giới bám riết lấy từng lời của ông. Tuy vậy, để thực sự hiểu đầy đủ giá trị của Warren Buffett, Chúng ta phải đi xa hơn tiền bạc Những lời ngợi ca Và danh tiếng Khởi nghiệp đầu tư Warren Edward Buffett Sinh ngày 30 tháng 8 Năm 1930 Tại Omaha, Nebraska Ông nội ông là chủ Một cửa hàng tạp hóa Và từng thuê chàng trai trẻ Charlie Munger, còn cha ông là một nhà môi giới chứng khoán địa phương. Từ thời niên thiếu, Warren Buffett đã ham mê những con số đến mức có thể ghi nhớ dễ dàng các kết quả tính toán. Lên 8 tuổi, Buffett bắt đầu đọc các tác phẩm viết về thị trường chứng khoán của cha mình. 11 tuổi, Buffett chú ý tìm hiểu bảng niêm yết giá cổ phiếu ở nơi cha ông làm việc. Những năm tháng thiếu thời của ông đầy sinh động với những cuộc phiêu lưu kinh doanh. Và ông thành công đến nỗi ông nói với cha rằng ông muốn bỏ qua khâu học đại học để tiến thẳng vào sự nghiệp kinh doanh. Nhưng cha ông đã từ chối. Buffett tham dự khóa học kinh doanh tại trường đại học Nebraska. Và trong quá trình học, ông đọc một cuốn sách mới về đầu tư của một giáo sư trường đại học Columbia có tên là Benjamin Graham. Đó chính là cuốn Nhà Đầu Tư Thông Minh. Buffett rất tâm đắc với những ý kiến của Graham và ông đã dự tuyển vào trường Đại học Columbia để được học tập trực tiếp với giáo sư Graham. Nhớ lại những tháng ngày đó, Bill Ruen, nay là chủ tịch của Quỹ Đầu Tư Sequoia và là bạn cùng lớp với ông kể rằng đã có một phản ứng hóa học tinh thần xảy ra tức thì giữa Graham và Buffett và các sinh viên còn lại của lớp học là những khán giả đầu tiên. Không lâu sau khi Buffett tốt nghiệp trường Đại học Columbia với tấm bằng cao học kinh tế, Graham đã mời người cựu sinh viên của mình tham gia công ty của ông, công ty Graham Newman. Suốt hai năm làm việc ở đây, Buffett thực sự bị lôi cuốn bởi phương pháp đầu tư của người thầy thông thái. Nghe chương 2 để biết một cuộc tranh luận đầy đủ về triết lý kinh doanh của Graham. Năm 1956, Graham Newman giải thể vì Graham lúc ấy đã 61 tuổi. Ông quyết định nghỉ hưu. Buffett lại quay về Omaha. Với những kiến thức lĩnh hội được từ Graham cùng sự hỗ trợ tài chính của gia đình và bạn bè, cộng với 100 đô la của chính mình, Buffett khai trương công ty hợp danh đầu tư trách nhiệm hữu hạn LTD Partnership. Lúc đó, ông mới 25 tuổi. Công ty hợp danh đầu tư trách nhiệm hiếu hạn Buffett Công ty hợp danh đầu tư khởi sự với bảy hội viên trách nhiệm hữu hạn cùng đóng góp được 105.000 đô la. Các hội viên trách nhiệm hữu hạn hàng năm nhận được 6% cổ tức theo kế hoạch của họ và 75% doanh lợi vượt mức kế hoạch. Còn Buffett, người chịu trách nhiệm chung nắm quyền kiểm soát đầu tư ở quỹ hợp danh, sẽ nhận được 25% khoản doanh lợi vượt mức này. Hơn 13 năm sau... Buffett tích lũy được khoản tiền bằng số vốn ban đầu nhân với tỷ lệ kép hàng năm 29,5%. Đó không phải là một kết quả dễ đạt được. Mặc dù chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm giá trong 5 năm khác nhau của giai đoạn 13 năm đó, công ty hợp danh Buffett vẫn không hề đi xuống. Thực tế, Buffett bắt đầu thành lập công ty với tham vọng vượt qua chỉ số Dow Jones mỗi năm 10 điểm. Và ông đã vượt qua chỉ số này không chỉ là 10 mà là 20 điểm mỗi năm. Khi uy tín của Buffett tăng lên, nhiều người tới hỏi ông cách quản lý tiền. Trong thời gian điều hành công ty hợp danh này, Buffett đầu tư nắm quyền kiểm soát một số công ty cổ phần niêm yết và tư nhân. Năm 1962, Ông bắt đầu mua cổ phiếu của một công ty diệt may đang ẻo uột là Busser Hathaway. Cùng năm 1962, Buffett chuyển văn phòng công ty hợp danh từ quê nhà ông tới Kiewicz Plaza tại Omaha. Chính là trụ sở văn phòng cho tới tận ngày hôm nay. Năm tiếp theo, ông có một vụ đầu tư gây choáng váng dư luận. Một vụ bê bối có liên quan tới một trong những khách hàng làm hủy hoại danh tiếng của American Express khiến cổ phiếu của hãng rớt giá từ 65 đô la xuống còn 35 đô la chỉ trong vòng một đêm. Buffett đã áp dụng rất tốt bài học của Ben Graham. Khi cổ phiếu của một công ty lớn đang bán dưới mức giá trị thực của nó, hãy hành động thật quyết đoán. Buffett có một quyết định đầy táo bạo dùng 40% tổng số tài sản của công ty hợp danh 13 triệu đô la để mua cổ phiếu của American Express. Hơn 2 năm sau, cổ phiếu đó tăng giá lên gấp 3 lần và các thành viên hợp tác thu được lợi nhuận ròng 20 triệu đô la. Đó là Graham đích thực, Buffett đích thực. Năm 1965, tài sản của công ty hợp danh đã tăng lên 26 triệu đô la. Bốn năm sau, với lý do thấy thị trường có tính chất đầu cơ cao và những giá trị thực đang ngày càng khan hiếm, Buffett quyết định chấm dứt công ty hợp danh đầu tư. Khi công ty hợp danh đầu tư giải thể, các nhà đầu tư hoạt động đều được chia phần đầy đủ. Một vài người trong số đó, theo lời khuyên của Buffett, đã tìm kiếm nhà quản trị tài chính Bill Rowan, người bạn học cũ của ông tại Columbia. Yuan chấp nhận quản lý tài chính cho một số hội viên cũ và quỹ đầu tư Sequoia Fund được thành lập. Các hội viên khác của công ty hợp danh kể cả Buffett đầu tư phần lợi nhuận hợp tác của họ vào Busser Hathaway. Tại thời điểm đó, phần vốn liếng của Buffett ở công ty hợp danh đầu tư cũ đã tăng lên 25 triệu đô la và khoản tiền ấy giúp ông đủ sức nắm quyền điều hành Berkshire Hathaway. Những gì ông làm đã nổi tiếng trong giới đầu tư trên toàn thế giới. Thậm chí, những người chỉ với một chút lợi nhuận thoáng qua trên thị trường chứng khoán cũng nhận ra tên của Buffett và biết một vài điều về thành công lẫy lừng của ông. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ theo dõi những thăng trầm của Berkshire Hathaway trong 40 năm Buffett điều hành. Có lẽ, quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn sâu vào bên trong để khám phá đến tận cùng triết lý phán đoán chung mà nhờ nó, ông đã tạo dựng thành công cho mình. Con người và công ty của Burford. Thật không dễ mô tả Warren Buffett. Về ngoại hình, ông không có gì nổi bật. Về trí tuệ, ông được coi là một thiên tài, nhưng mối quan hệ thực tế của ông với mọi người thực sự rất phức tạp. Ông giản dị, thẳng thắn, trung thực và chân thật. Ông thể hiện sự kết hợp đầy quyến rũ giữa trí thông minh lạnh lùng tinh tế và sự hóm hình thật thà. Ông tôn sùng sâu sắc tất cả mọi thứ logic và cực kỳ chán ghét hành động khờ dại. Ông theo đuổi sự giản đơn và né tránh điều phức tạp. Khi đọc những bản báo cáo thường niên của Busser độc giả sẽ ấn tượng trước cách Buffett trích dẫn kinh thánh John Maynard Keynes hoặc may West thật tự nhiên Thế giới có thể mổ xẻ ở đây chính là đọc Mỗi bản báo cáo dài khoảng từ 60 tới 70 trang Với luồng dày đặc thông tin Không có hình vẽ, không đồ thị màu, không biểu đồ những ai được rèn luyện đủ để bắt đầu với trang số 1 và tiếp tục không dừng lại xứng đáng được nhận một phần thưởng với một liều thuốc cho khả năng nhạy bén tài chính, sự hóm hình dễ gần và lòng chân thật không nao núng. Buffett thể hiện tính vô tư trong báo cáo. Ông nhấn mạnh cả điểm yếu và điểm mạnh về tình hình kinh doanh của sở Ông tin rằng những người sở hữu cổ phiếu của sở chính là những người chủ của công ty và ông nói với họ nhiều như ông mong muốn được nghe nếu ông ở vị trí của họ. Khi Buffett giành quyền kiểm soát Bursar, giá trị dòng của công ty là 22 triệu đô la. Sau 40 năm, con số này tăng lên 69 tỷ đô la. Con số vượt xa mục tiêu của Buffett là làm giá trị sổ sách hàng năm của Bursar Hathaway tăng lên 15%. Vượt xa số lợi nhuận mà một công ty Mỹ trung bình đạt được Kể từ khi ông nắm quyền kiểm soát bớt sở năm 1964 Lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu tăng từ 19 đô la Lên 50.498 đô la Đạt mức 22,2% lợi nhuận thường niên Tình hình hoạt động cân đối này còn gây ấn tượng mạnh hơn khi bạn biết Burser phải đóng cả thuế lợi nhuận. Vốn và lợi nhuận thu được từ chỉ số S&P 500 là trước thuế. Bắt đầu từ năm 1979, theo quy định, các công ty bảo hiểm phải đánh giá bằng giá trị thị trường của cổ phiếu, thay vì bằng chi phí hoặc bằng giá thị trường thấp hơn. Trong bảng số liệu này, kết quả đạt được của Burser suốt năm 1978 đã được trình bày lại cho phù hợp với những quy định mới trên tất cả các khía cạnh khác. Các kết quả này được tính toán từ những con số trong bản báo cáo gốc. Số liệu của chỉ số S&P 500 là con số trước thuế, trong khi số liệu của Burser là sau thuế. Nếu một công ty như công ty Burser chỉ đơn giản nằm trong danh sách của S&P 500 và dồn số tiền thuế thích hợp lại, thì kết quả của nó sẽ kéo S&P 500 tụt lại phía sau khi chỉ số cho thấy một kết quả khả quan nhưng sẽ vượt quá S&P hàng năm khi chỉ số cho thấy một kết quả tiêu cực. Qua nhiều năm, chi phí thuế gây ra sự trì trệ ngày càng lớn. Đôi khi, lợi nhuận của bất sở cũng có biến động. Biến động này bắt nguồn từ sự thay đổi trên thị trường chứng khoán. Do đó, những cổ phiếu ưu đãi mà Burser nắm giữ có biên độ giao động lớn trong giá trị trên mỗi cổ phiếu. Mời bạn xem bảng 1.1, hoạt động của Burser so với chỉ số S&P 500, được đính kèm trên ứng dụng. Để hiểu rõ biến động, hãy so sánh kết quả của năm 1998 với năm 1999. Trong năm 1998, giá trị của Burser tăng hơn 48%. Sau đó, đến năm 1999, phần giá trị tăng của Burser giảm không đáng kể là 0,5%. Tuy vậy, chỉ số S&P 500 tăng 21%. Hai nhân tố có liên quan tới kết quả này. Kết quả của Burser là do doanh thu từ những sản phẩm tiêu dùng, Coca-Cola và Gillette giảm đáng kể trong khi chỉ số S&P tăng là do hoạt động đáng chú ý của cổ phiếu công nghệ mà Berkshire không sở hữu. Buffett thừa nhận trong bản báo cáo thường niên năm 1999, sự vượt trội thực sự lớn so với chỉ số S&P đã thuộc về quá khứ. Tuy vậy, ông dự đoán rằng theo thời gian, thành tích của Berkshire sẽ tốt hơn một chút so với S&P. Ba năm tiếp theo... Điều này trở thành sự thực. Năm 2003, mặc dù Berkshire có một năm hoạt động rất tuyệt vời, giá trị sổ sách tăng 21%, nhưng chỉ số S&P thậm chí còn cao hơn thế. Buffett ngày hôm nay Từ cuối những năm 1990 đến nay, Buffett không còn chủ động trên thị trường chứng khoán như những năm 1980 và đầu những năm 1990 nữa. Nhiều người nhận thấy sự thiếu chủ động này và băn khoăn không biết đó có phải là dấu hiệu cho thấy thị trường đã đạt đến mức đỉnh cao. Những người khác lại dựa vào lý thuyết và quả quyết rằng việc thiếu hụt những vụ mua bán chứng khoán quan trọng chỉ đơn giản là do loại chứng khoán Buffett Thích mua từ lâu đã không còn được bán ở mức giá hấp dẫn nữa. Chúng ta biết Buffett Thích mua sự chắc chắn với giá chiết khấu. Sự chắc chắn ở đây được xác định nhờ dự đoán tình hình kinh tế của một công ty. Càng tin liệu chính xác tình hình kinh tế của một công ty thì độ tin cậy của những đánh giá về công ty sẽ càng chắc chắn hơn. Khi chúng ta nhìn vào bản danh sách những chứng khoán Buffett sở hữu, cũng như những công ty mà Bursar sở hữu, chúng ta sẽ bất ngờ trước khả năng tiên liệu đó. Phần chiết khấu trong bản báo cáo rõ ràng là ám chỉ giá chứng khoán. Khi biết Buffett thích mua chứng khoán ở mức giá thấp hơn giá trị thực, chúng ta có thể kết luận rằng khi hoạt động mua của ông bất ngờ chứng lại, chứng tỏ có sự thiếu hụt lựa chọn trên đấu trường này. Tôi tin chắc rằng nếu hiện nay Coca-Cola, Gillette hoặc các công ty khác bán cổ phiếu với giá 20 xu, thì Buffett sẽ đưa thêm nhiều cổ phiếu hơn nữa vào danh mục đầu tư của Berkshire. Chúng ta biết nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là chỉ kinh doanh trong vòng tròn giới hạn khả năng. Hãy coi vòng tròn khả năng này như quá trình tích lũy kinh nghiệm của bạn. Nếu một người nào đó điều hành thành công một ngành kinh doanh nào đó trong một thập kỷ hoặc hơn, chúng ta nói rằng người đó có trình độ năng lực cao để đạt được mục tiêu. Tuy vậy, nếu một người chỉ có rất ít năm kinh nghiệm điều hành một ngành kinh doanh mới, chúng ta sẽ có lý do nghi ngờ trình độ, khả năng của người đó. Có lẽ trong suy nghĩ của Buffett, kinh nghiệm điều hành và nghiên cứu kinh doanh danh mục đầu tư của Berkshire. Đặt ra vòng tròn khả năng quá cao đến mức khó đạt được một trình độ tương tự đối với am hiểu một ngành mới. Vì vậy, có lẽ Buffett đang gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan. Với vòng tròn khả năng của ông, những loại chứng khoán ông thích mua hiện không được bán với mức giá thấp nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài vòng tròn khả năng của ông, những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đang dần đi vào hoạt động trong những ngành mới mà không đạt được mức độ chắc chắn về mặt kinh tế cao như Buffett yêu cầu. Nếu phân tích này đúng, nó lý giải nguyên nhân tại sao trong vài năm trở lại đây, ông không thực hiện vụ mua bán chứng khoán nào lớn. Chúng ta thực sự ngốc nghếch khi giả thiết rằng bởi vì danh mục chứng khoán sẵn sàng để đầu tư đang giảm dần, nên Warren Buffett không có sự lựa chọn đầu tư nào. Chắc chắn, ông vẫn tích cực chủ động trong thị trường chứng khoán lợi tức cố định, gồm nắm giữ trái phiếu lợi tức cao trong năm 2002. Ông cũng cảnh báo về mua bán song hành theo chu kỳ, nhưng cần phải xem xét khoản vốn đầu tư Buffett cần để đầu tư nhằm thu được những khoản lợi nhuận lớn. Các thị trường mua bán song hành có lẽ không mang lại lợi nhuận như trước đây nữa. Xong những cổ đông của Berkshire Hathaway không nên cảm thấy họ đang bị tước đi các cơ hội. Thông thường, các cổ đông quên mất một trong những nguyên tắc kinh doanh quan trọng nhất có liên quan tới chủ sở hữu mà Buffett vạch ra mỗi năm trong bản báo cáo thường niên. Nguyên lý thứ tư chỉ ra rằng, mức độ ưu tiên sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận trung bình thường niên của Berkshire thông qua việc sở hữu trực tiếp một nhóm các ngành kinh doanh đa dạng, tạo ra tiền mặt và luôn thu được mức lợi nhuận trên vốn vượt mức trung bình. Lựa chọn thứ hai của chúng ta là sở hữu cổ phần của những doanh nghiệp đạt được thành công ban đầu bằng cách mua bán những cổ phiếu thường trên thị trường. Trong những năm mới khởi sự, sở sở hữu những cổ phiếu thường có giá trị kinh tế tốt nhất. Hiện tại, khi giá cổ phiếu thường tăng đáng kể và sức mua cổ phiếu của sở phát triển nhanh chóng, chiến lược mua lại toàn bộ các công ty từng được Buffett tuyên bố là ưu tiên hàng đầu. Cũng có một nhân tố cá nhân ở đây. Chúng ta biết, Buffett rất thích mối quan hệ của ông với các giám đốc điều hành và rất tự hào về các hoạt động kinh doanh của Berkshire. Ngược lại, Sự lo lắng khi là một cổ đông của các công ty thương mại với những vấn đề về thù lao điều hành và chiến lược tái đầu tư vốn đầy nghi ngờ đi kèm với quyền sở hữu khiến việc trở thành một cổ đông không còn hấp dẫn với Buffett như trước đây. Nếu khía cạnh kinh tế không hấp dẫn, vậy tại sao Buffett lại lựa chọn để phải chịu đựng sự thất bại trong quản lý công ty kết hợp với việc làm một cổ đông lớn? Hoạt động duy nhất mà Buffett tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của sở là đặt ra mức thù lao điều hành và phân bổ lợi nhuận. Bên trong thế giới của sở có những quyết định rất hợp lý. Bên ngoài thị trường chứng khoán, các quyết định thù lao điều hành và phân bổ nguồn vốn không phải lúc nào cũng hợp lý. Điều đó có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư cá nhân? Bởi vì Buffett không chủ động tham gia vào thị trường chứng khoán, nên họ cũng không tự động rút lui. Chiến lược lựa chọn của Buffett là mua đứt các công ty trong ngành kinh doanh, một lựa chọn mà đa số các nhà đầu tư đều không làm được. Vậy, họ nên tiến hành đầu tư như thế nào? Có hai lựa chọn rất rõ ràng. Một là tiến hành đầu tư theo sở Hathaway, và cũng tham gia vào tình trạng kinh tế của những ngành kinh doanh đáng chú ý. Lựa chọn thứ hai là áp dụng phương pháp đầu tư của Buffett, Mở rộng vòng tròn khả năng của bạn bằng cách chăm chỉ nghiên cứu những mô hình kinh doanh của các công ty đang tham gia vào khu vực kinh tế mới và bắt đầu khởi sắc. Tôi tin rằng những nguyên lý cơ bản giúp Buffett luôn đưa ra quyết định dứt khoát và chúng sẽ tiếp tục mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư thận trọng làm tốt hơn khi đầu tư vào chỉ số S&P 500. Mục đích của cuốn sách này là trình bày những nguyên lý đó theo cách mà các nhà đầu tư thận trọng có thể hiểu và sử dụng được.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.